0: Buenas noches, soy Álvaro Mondejar y esto es Bajo la Máscara. programa de radio en el que nos deshacemos de lo inútil y nos lanzamos a la búsqueda de nosotros mismos a través del mundo entre trastornos y terminaciones nerviosas nos adentramos en el desconocimiento para comprendernos al límite Bienvenido al séptimo programa de Bajo la Máscara. Antes de comenzar, como siempre, a quitarse la careta. La filantroteca. Un lugar donde bucear entre los egos para sacar a la luz y descontaminar los ombligos más llenos de pelusas. Hoy en La Filantroteca te traigo a Eckhart Tolle. Es el escritor más popular en Estados Unidos en temas espirituales. Toll afirma haber experimentado un despertar espiritual a los 29 años, después de padecer largos periodos de depresión y estando a punto del suicidio. Tras la iluminación, abandonó su tesis doctoral en la Universidad de Londres y sin empleo, durmió bastantes noches en los bancos de Hampstead Head. Pasó varios años de vagabundo espiritual, tras lo cual se mudó a los Estados Unidos. Su ensayo El poder de la hora enfatiza la importancia de ser consciente del momento presente para no perderse en los pensamientos. En su opinión, el presente es una puerta de acceso a una elevada sensación de paz. Afirma que ser ahora conlleva una conciencia que está más allá de la mente, una conciencia que ayuda a trascender el cuerpo dolor, que es creado por la identificación con la mente y el ego. Eckhart Tolle
1: estar presente en lo que ocurre así verás lo que es estar en un banco del parque sin que haga falta añadir nada a este momento los sonidos las vistas gente el sonido del agua la luz deja que sea como es llega la paz no te sientes atraído por los acontecimientos por pensamientos, emociones y reacciones eres el espacio amplio donde suceden las cosas eres la conciencia sin la que esto no estaría aquí solo serían átomos y moléculas en el espacio
2: eres la conciencia que permite que exista
1: este mundo
0: Anatomía, una práctica de disección exquisita del cine. Entramos en la habitación de nuestros padres para escondernos en el armario y espiar los follares en la oscuridad de la noche a través de una pantalla. Hoy en Fotograma Anatomía, Festen, celebración o la celebración. Es una película danesa escrita y dirigida por Thomas Winterberg. El tema de la película es la serie de circunstancias críticas que se presenta en una familia cuando, en plena fiesta de celebración del 60 cumpleaños del padre, el mayor de su hijo, Christian, revela en la cena que el padre abusó sexualmente de él y de su hermana gemela, Linda, quien recientemente se quitó la vida allí mismo, en el hotel. Una película grabada bajo los mandamientos del manifiesto Dogma 95, que hicieron Thomas Winterberg con Las Bontrier Festen, en la primera película Dogma 95 Bajo el atril del profesor Ideas e ideas que jamás encontraste en los libros de la escuela. Hoy en Bajo el Atril del Profesor, que son los arquetipos? Superficialmente podemos definir a los arquetipos como imágenes simbólicas comunes a la psiquis humana. El concepto de arquetipos nace con Carl Jung, discípulo de Freud y creador de su propia corriente psicoanalítica. Cada uno de nosotros funcionamos desde algún patrón arquetípico con el que podemos identificarnos de uno u otro modo. Por lo general, expresamos un conjunto de 12 arquetipos que forman parte de nuestra familia íntima de arquetipos, los que podemos llamar nuestro equipo de soporte personal a lo largo de la vida. Veamos un ejemplo de arquetipo: El adicto. El consumidor compulsivo, glotón. Ver también jugador. Cada uno de nosotros está tocado por el arquetipo del adicto. La única cuestión es cuánto de nuestra vida está siendo consumida por él. Aparte de los sospechosos de siempre, drogas, alcohol, comida y sexo... ...uno puede ser adicto al trabajo, al deporte, la televisión, el ejercicio... ...los juegos de computadora, las prácticas espirituales, las actitudes negativas... ...y el tipo de emociones que nos dan inyecciones de adrenalina. En su aspecto positivo este arquetipo nos ayuda a reconocer cuando una sustancia externa hábito, relación o cualquier expresión de vida tiene más autoridad sobre tu poder de voluntad de la que tiene tu espíritu interior extra, extra locura periodística Bajo toda noticia hay un cierto atisbo de verdad, si la imaginamos, si la reinterpretamos tal como viene escrita. La mejor forma de que no te manipulen los medios es manipularse uno mismo hasta el fondo. Hoy es locura periodística, imaginación activa e imaginación pasiva. ¿Qué es la imaginación pasiva? En cuanto nos cuentan una noticia desde un medio, por ejemplo un atentado, al recibir la información siempre uno se imagina, de cierta manera, lo que ha pasado como una película mental. Eso nos provoca ciertas emociones. Los medios de comunicación son los principales cuentacuentos de hoy en día, como en la edad media pudieron haber sido los juglares, ellos a veces mezclaban los hechos que ocurrían con la ficción, porque casi siempre se basaban en el relato de alguien. Esto no ha cambiado mucho en la actualidad. Hay que ser capaz de tener una imaginación despierta. Cuando nos cuenten una noticia, hay que ser capaces de reimaginarlas por la propia voluntad de uno, encarnando los personajes que protagonizan la historia y reformulando otros finales. Si no, nuestra imaginación es poseída por grandes grupos empresariales, ...hordas de juglares futuristas... Hoy en Taron Nomasia, el símbolo de la montaña.
1: Tenéis poder y dinero, pero sois mortales. Sabéis que no podéis escapar de la muerte, pero la inmortalidad se puede obtener. En todas las tradiciones hablan de las montañas sagradas. La montaña de Mero en la India la montaña de Kuen de los taoístas el Karakorum del Himalaya la montaña de los filósofos
3: la montaña
1: de los Rosacruces la montaña cabalística de San Juan de la Cruz hay otras muchas montañas sagradas la leyenda se repite nueve hombres inmortales viven en sus cimas desde los picos más altos dirigen nuestro mundo ...y mantienen este secreto... ...sobre la conquista de la muerte... ...tienen más de 40.000 años... ...pero tuvieron más éxito que nosotros... ...en conquistar la muerte... ¿Por qué tenemos que aceptarla... ...yo sé dónde vive el inmortal... ...y cómo arrancar su secreto...
3: ...esa es una película, ¿no es cierto?... ...donde yo trataba de expresarlo en forma mítica... Pero en, en los símbolos siempre hay la búsqueda del eje, hay que pensar en esto, el punto central. Si vemos un círculo y tiene un punto central, sabemos que el punto central es esencial para el círculo, el círculo no, sin punto él desaparece, el círculo es el mundo, el punto central podríamos llamarlo Dios. Entonces, nosotros estamos viviendo en el mundo y por, imagina eso, un eje conectado con la estrella polar. El mundo gira alrededor, por eso se elige la montaña como eje del mundo conectado con el centro espiritual, la divinidad. Entonces nosotros nos vamos acercando por sucesivos giros hacia el interior de nosotros mismos o hacia, hacia la realidad. Ir al interior es ir al exterior hasta encontrar entre en nosotros ese punto eterno que quizás se atraviese con la muerte, quizás no, quizás con la santidad, quizás con la iluminación. El tema sería que en el Zen, el budismo Zen, la persona que medita, que está quieta, es una montaña impasible, serena, eh, en la nada de San Juan de la Cruz, y el tiempo, el tiempo pasa, y las tempestades, y la persona sigue inmutable, meditando. Vamos formando una montaña, que es la montaña sagrada, donde hay eh, las cuatro noches eh, de San Juan en la base, esas cuatro noches son el vacío del intelecto, el vacío emocional, el vacío instintivo, el vacío corporal, la quietud total, la unión de un camino y del otro camino para llegar a la cima, al centro que es, digámoslo de una vez por todas, el corazón. En la montaña alquímica las cosas comienzan extrañamente, hay una persona en los dibujos que conozco con los ojos vendados y no ve nada y hay otra que persigue una liebre y esa liebre entra en un agujero, entonces el alquimista persigue la liebre, entra en una caverna y después aparece montando en la montaña, es decir, la unión de la caverna y la montaña es normal porque son dos contrarios ...es decir, el eh, eh, atanor alquímico o la Virgen María... ...son cavernas, son es, es ahí donde se va a crear la, 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 la nueva conciencia... ...entonces hay que entrar primero en la caverna para subir la montaña... ...hay que entrar en nuestro inconsciente profundo para llegar a nuestra luz... ...hay que seguir nuestra naturaleza animal, la liebre primero... ...que es nuestra sabiduría instintiva... ...cuando me hablaban de las piedras y qué es la piedra... ...yo decía que, pero si la piedra es nuestra, eh, eh, es nuestra madre... La tierra es una piedra y nosotros somos el canto de la piedra. Todo lo que el planeta hizo para que nosotros hoy pudiéramos hablar. ¿Te das cuenta? Sí. Todas estas piedritas colaboraron para que nosotros hablemos.
0: Trastornología. No, 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 no. no. Así no. Ahí. ...las desviaciones más fascinantes del universo... ...el disenso a la norma... ...la excepción que hace aburrida la regla... ...un rodeo a los páramos del sentido común. Hoy en Trastornología hablamos del nudo sadomasoquista. Cuando nos quedamos atrapados en un nudo sadomasoquista... ...el mundo que vivimos es su reflejo. Sufrimos por esto y sufrimos por lo otro... ...sufrimos aquí y sufrimos allá... Este nos hace sufrir y el otro también. El nudo sadomasoquista puede instalarse en uno o varios egos a la vez. Un ego intelectual afectado por este nudo está cargado de creencias locas que nos impiden la felicidad. Por ejemplo, al mundo hemos venido a sufrir, o cada uno que lleve la cruz que le ha tocado cargar en la vida. O que este mundo es un baile de lágrimas. Un ego emocional sadomasoquista entiende mal la santidad. Es abusivo o abusado. Si sentimos, por ejemplo, que quien bien te quiere te hará sufrir, o que el matrimonio es para siempre, lo que Dios ha unido que no lo separe en hombre, para el bien o para el mal, hasta que la muerte nos separe, estamos portando un nudo sadomasoquista afectivo. Un ego sadomasoquista libidinal anula el placer sexual y creativo. Si nos dosificamos el gozar, más vale pájaro en mano que ciento volando, o que después de la risa viene el llanto, limitamos nuestro potencial creativo. Nos prohibimos probar placeres nuevos y explorar la sexualidad con libertad. Un ego material sadomasoquista se posiciona en la carencia y en la enfermedad. Si creemos que nadie da nada por nada o que más vale solo que mal acompañado, o en la vida que compartimos con los hermanos, sufrimos de abusos por invasión, por desatención, por falta de afecto, competiciones obsesivas y descalificaciones, más adelante en la vida adulta, en el mundo se reflejará ese sufrimiento en relación con nuestro cuerpo, con el dinero, la comida y el territorio. Desanudar el sadomasoquismo es seguir de forma fluida por la rama desde donde germinó su Sevilla. Vivir la satisfacción y la alegría. Aceptar dolor sin anclarnos en él. Aprender a decir que no y situándonos en el dar y en el compartir, sin pedir nada a cambio. Hoy en Sexografía, los lugares más ocultos de la industria del sexo. En primer lugar, tenemos a una madre que atiende llamadas eróticas.
1: Me encanta que me chupen los pezones. Oh, sí. Mm. sí, sí, me gusta más por detrás. Estoy separada y cuando los pequeños duermen, pues ellos están dormidos en su habitación y yo estoy en el salón y a mí no me oye nadie. Virginia tiene que atender llamadas un mínimo de cuatro horas al día. No puede rechazar ninguna ni colgar, por muy obscena o desagradable que le parezca. Solo puede librar un día a la semana. La única ventaja de su trabajo es que puede hacer otras cosas mientras habla con los clientes.
0: Y en segundo lugar tenemos a dobladores de películas porno.
3: Si uno fantasea, no fantasea con la cuestión, en principio te digo que no... Porque uno tiene que estar atento a otras cosas, como por ejemplo la boca, no al acto en sí, estás gimiendo todo el tiempo, y es lo que digo, si vos tratás de gemir sentada
1: o parada, te, te, se te sobra oxígeno el cerebro, te mareas y no te da ningún tipo de placer.
2: ¿Cómo es la sensación de meterte, por ejemplo, en el cuerpo de Pamela Anderson o alguna de estas actrices súper eróticas y, y bonitas y sensuales? Bárbaro, es lindo,
0: es lindo, porque son mujeres que son el símbolo de la sexualidad y bueno y te sentís así como un diosa por un ratito vamos cariño vamos y una semana más damos fin a nuestro viaje en bajo la máscara te dejo con Anati Yu y su canción todos los sólidos se desvanece en el aire que seas muy feliz y hasta la próxima
2: ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la humanidad fuera fundamental? Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital, donde la vida fuera lo más elemental? Sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa. Sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. sería? Dime, ¿cómo sería? Yo me pregunto, pregunto, ¿cómo se cara a cara sola con el coche? Son plagado de amor, sopla un viento fugaz. Como una señal de este ideal, nada ni nada, nadie podrá quitar este palpitar. Para impulsar, nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que, que llevamos a. Sal. Sal.